0: Et en fait, quand tu travailles avec la nature, euh, en fait, c'est la nature qui décide.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
2: Des paysages à couper le souffle, des spécialités culinaires que le monde entier lui arrache comme le comté ou le vin jaune. des personnalités publiques hors du commun de Rouget de Lille et son cri de guerre à Louis Pasteur et ses découvertes bienfaitrices. Je suis, je suis, le Jura. Et oui, le Jura est tout ça à la fois, polymorphe dans sa nature comme dans sa destinée. Cette région est aussi une formidable opportunité bachique de s'enthousiasmer. Portée par un groupe de vignerons et de vignerons dont l'association Le Nez dans le verre et le Bastion Fidèle, elle s'invite sur les plus belles tables gastronomiques et dans les caves à vin de passionnés. Parmi ces irréductibles du vignoble jurassien, nous partons aujourd'hui à la rencontre d'un tandem peu banal. En effet, Jean-Baptiste et Florine n'avaient sur le papier aucune raison de se croiser. Et pour cause. Le premier est enseignant de formation, la seconde est issue de la restauration à Amsterdam. Le premier a quitté les bancs de l'éducation nationale pour devenir vigneron, et la seconde est revenue une dernière fois dans son restaurant, avec la ferme intention de trouver un domaine prêt à l'accueillir. Et comme vous l'imaginez, c'est dans le Jura qu'elle a posé ses valises pour apprendre à Abergement le Petit plus exactement. C'est là que Jean-Baptiste lui a ouvert ses portes, a répondu à ses questions. Résultat, ils se sont associés il y a quelques mois, sans doute le début d'une longue histoire comme aucun mot ne saurait mieux exprimer leur amitié et leur vision.
1: C'est le moment d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Nous sommes aujourd'hui au domaine des bottes rouges, à abergement le petit dans le Jura, où nous sommes accueillis très gentiment par Florine et Jean-Baptiste. Euh, voilà, Merci de nous accueillir dans votre domaine. Euh, Jean-Baptiste... Oui, Jean-Baptiste. Euh, c'est toi qui as qui a créé le domaine il y a une dizaine d'années. Euh, tu n'es pas issu du, du milieu de, de la vigne euh, ou du milieu agricole euh, à l'origine. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu en es venu à faire du vin et à créer ton domaine Et Florine, est-ce que tu peux te présenter ensuite et puis nous, nous expliquer comment tu es arrivé au domaine des bottes rouges
3: alors, je ne suis pas issu du domaine du vin et je ne suis pas aussi issu non plus du domaine de la radio, donc c'est pas évident pour moi de, <rire> de, ou des podcasts de, de parler comme ça. C'est un peu, de, un peu de stress, donc je vais essayer de, de, de me détendre au fil du temps. Euh, <coughs> euh, du coup, oui, moi, je, je suis arrivé... Enfin, euh, j'étais... Pff, si on remonte un peu loin, euh, quand j'étais euh, jeune adulte, euh, euh, j'étais, enfin, mon premier job c'était enseignant. Euh, j'étais déjà passionné de vin, mais il euh, n'y avait rien qui me, a priori qui me prédestinait à faire du vin. Euh, j'étais, euh, j'étais originaire de Pontarlier, c'est, une, c'est, une, euh, c'est en Franche-Comté, mais euh, on pense euh, euh, plus sport et ski de fond que, que vignes et vin. Et
1: absinthe aussi, non
3: et absinthe, <rire> exactement. Euh, et, donc, euh, et donc voilà. Donc euh, après, euh, je me suis retrouvé enseignant, j'ai été muté dans le Jura. Et au hasard des mutations, euh, je, me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé à Arbois. Et euh, passionné de vin, je me suis dit, euh, le, le top du top, ça doit vraiment être euh, d'enfer. Mais en même temps, euh, sans aucune connaissance, sans aucune capacité dans ce registre, je connaissais personne et je connaissais rien euh, rien de de la production du raisin et de la production du vin quoi. Et euh, et du coup euh, j'ai je me suis retrouvé, j'ai acheté un un petit lopin avec euh, avec un copain qui était aussi originaire de Pontarlier qui s'appelle Raphaël Monnier qui a le domaine Ratapoil. Et on a acheté ce petit lopin en, en 2000 et euh, et finalement euh, je suis devenu euh, je suis devenu accro à ça. Et, euh, et du coup, j'ai repris 30 arts de vigne en location, mais l'idée c'était vraiment euh, d'être, euh, comment on pourrait dire, bricoleur, euh, c'est-à-dire d'avoir ça en plus de mon job. Je ne remettais pas du tout en question le, le fait d'être enseignant et de devenir, enfin, je j'envisageais pas de devenir vigneron. J'avais le beurre, l'argent du beurre et la crémière, c'est-à-dire que je pouvais faire, euh, je pouvais faire euh, euh, mon boulot avec mes 16 semaines de congé, avec euh, un boulot que j'aimais plutôt bien. Euh, et puis, pendant les vacances, du coup, euh, ça, me, ça me permettait de faire euh, ma passion, quoi, voilà. Et puis, euh, je vous la fais courte, hein, mais euh, en 2008, euh, 2008-2009, je reprends, euh, euh, je, peut-être que je me sens un petit peu à l'étroit dans les, dans les couloirs de l'éducation nationale, et du coup, euh, je décide de, de, d'aller au CFPPA de Beaune, euh, c'est un centre de formation pour les,
1: pour les métiers de la viticulture, c'est ça ?— Ouais,
3: pour faire un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en vitieno. Mais l'idée, encore une fois, c'était plutôt de mettre une corde à mon arc plutôt qu'une une véritable idée de reconversion. Euh, je voulais pas finir enseignant aigri, en fait. Euh, et puis euh, et puis euh, voilà après tout est, tout est allé assez vite parce que dans ce cadre-là je suis allé en stage chez, euh, chez Stéphane Tissot euh, et ça a été ça a été un moment euh, ça a été un moment important où euh, où lui encore une fois en allant assez vite me dit bien sûr que tu vas t'installer et, euh, et voilà et donc, dans cette dynamique de la fin des années 2000, avec euh, la naissance du, du nez dans le vert, toute la dynamique euh, bio, nature, etc., qui, qui était en train de se produire dans le Jura, euh, j'ai commencé avec euh, 2 hectares et demi de vignes euh, en 2012. Voilà. Donc ça, ça a été un petit peu le, la trajectoire. Euh, donc euh, Pendant 11 ans, j'ai fait de la vigne pour moi euh, en bricoleur. Euh, donc de la vigne au vin, euh, consommation familiale et personnelle, euh, (rire) selon l'expression consacrée, et puis voilà après euh, et donc en 2012 euh, je m'installe et puis je bosse encore euh, deux ans à mi-temps dans l'éducation nationale euh, parce que j'avais pas de vin à vendre il fallait il fallait euh, il fallait bien commencer et puis après mon ma tête euh, était, était vraiment euh, dans les vignes et à la cave donc euh, euh, j'ai, j'ai préféré démissionner de l'éducation nationale pour euh, voilà parce que parce que j'y étais plus Donc, j'ai fait mon boulot consciencieusement euh, euh, jusqu'au bout, mais il fallait que que j'arrête, quoi. Et j'ai aucun regret depuis juin 2014 où j'ai arrêté. Euh, Voilà, c'est complètement différent, mais aucun regret.
1: Et toi, Florine, comment est-ce que tu es 'es arrivée au au domaine Moi,
0: euh, je viens d'Amsterdam, j'avais un restaurant à Amsterdam et... euh, en fait, j'avais un super bon restaurant, mais il y avait presque pas de fenêtres et pas beaucoup de lumière. Et on, je me rappelle en 2011, je suis allé euh, trois mois en Beaujolais, en 2012 aussi, en 2013 aussi. Et en 2013, je rentre en décembre et je me suis dit merde, je rentre dans le noir encore une fois et je vais faire encore une fois, encore une année dans le noir. Et le restaurant, c'est magnifique. C'est super bon et les clients sont super sympathiques et j'étais aussi bien, mais j'avais plus envie de travailler à l'intérieur. Et, euh, mon vin préféré venait de Jura et euh, je voulais... Pff, en fait, je, je me suis dit, c'est bien de faire une aventure. Ah, peut-être que je ne me suis même pas trop posé de la question. Je suis venue ici. Euh, on s'est... J'ai rencontré jean Jamba quand il était en en voyage d'études en Beaujolais, on peut dire comme ça. Et euh, moi, j'étais, par hasard, j'étais là et euh, j'ai demandé de faire un stage en 2014. Et euh, je suis allée à l'école, à Beaune, pareil. Et, euh, bah, on est, on, et j'ai fait un stage ici et je
3: ne suis jamais partie.
0: <rire> oui, c'est simple. <rire> c'est simple ça ouais.
3: pour la petite histoire... En fait, quand Florine m'a demandé de venir en stage, moi, j'étais tout au début de mon installation. Et euh, je lui ai dit, mais non, tu viens pas, tu viens pas en stage chez moi. Moi, j'ai pas de, tu vas avoir des millions de questions. Moi, j'ai aucune réponse à tes questions. Donc, euh, je n'ai j'ai pas de réponse à, aux miennes. Donc, euh, tu sais quoi Tu vas voir Jean-François Ganeva, Pierre Auvernois, euh, Stéphane Tisto, Philippe Bornard. Tu te débrouilles, mais tu vas éclairer. Euh, euh, mais tu viens pas, tu viens pas chez moi, quoi. Et, euh, et finalement... <rire> <rire> Finalement, elle est venue, mais c'est rigolo parce que euh, je, je pense que c'était aussi euh, ça, c'était aussi un bon choix parce que c'était euh, comme son idée, c'était de s'installer, euh, de, de voir quelles sont justement les problématiques euh, liées à l'installation. Euh, euh, moi, tout était à construire, tout, j'étais en train de tout construire, euh, et donc euh, voilà, je pense que c'était c'était cette démarche là qui l'intéressait et puis euh, et puis voilà. Et puis la suite, finalement, plutôt qu'elle s'installe, ben, euh, on a bossé ensemble euh, quatre ans avant de prendre la décision de travailler, enfin, de, de, euh, de s'associer. Voilà. Et donc cette fois, c'est tout frère, hein, Officiellement, ça a trois mois, euh, le gars avec les bottes rouges. Hein. Ouais, c'est
2: ça. <rire> et quand tu t'es installé, Jean-Baptiste, tu avais quoi comme idée euh,
3: pour la vigne et pour le vin et alors là, c'est, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la chance euh, qu'on a vraiment eue, euh, c'est cette dynamique collective. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y avait le nez dans le verre qui était en train de se, de se mettre en place. Tu sentais bien qu'il y avait une dynamique. Euh, tu, on goûtait également. Finalement, moi, tout ce que je goûtais, tout ce qui me plaisait, je m'apercevais que c'était euh, des gens qui travaillaient euh, à minima en bio, et euh, voire en nature, ou en tout cas ces vins-là, euh, qui n'étaient pas, euh, ben, je ne sais pas, moi quand j'ai commencé à boire du vin, euh, c'est comme sans doute beaucoup de monde, j'ai commencé à boire des vins conventionnels, et, euh, et que du coup, euh, euh, l'évolution elle s'est faite naturellement, en goûtant les vins localement euh, sur le Jura, Et puis un petit peu plus loin, et euh, encore une fois, la dynamique collective qui était portée par le nez dans le euh, verre, c'était extraordinaire, quoi. Et non seulement les vins que tu goûtais, mais aussi les personnes. Euh, Donc euh, je pense que c'était un un enthousiasme, c'était un engouement, une une alchimie qui faisait qu'assez naturellement, tu te dis « je vais travailler en bio ». Euh, s'il y a autant de gens qui y vont, c'est que c'est possible. Euh, moi, à un moment donné, je, je me dis, mais est-ce que c'est possible de, euh, une pérennité de vigne euh, sur des marnes, sur des argiles euh, en bio Je ne sais pas. Je ne sais pas faire, en tout cas. Et puis, tu tournais euh, à droite, à gauche, et tu voyais que c'était possible. Quoi. Et, euh, donc, c'est vraiment le choix de, de culture et puis le, le choix de... Euh, du vin, c'est, c'est venu de, de l'entourage, quoi, et de la dynamique collective qui s'est inscrit euh, dans les années 2000 avec la création d'une dans le vert en 2000, euh, je me rappelle plus, 2011, je crois.
1: Les vins que tu consommais, euh, personne, enfin pour ta consommation personnelle euh, avant, c'était déjà dans cette mouvance-là, plutôt bio, biodynamie et nature. La, la question vaut pour pour tous les deux d'ailleurs, quoi. Florine et Jean-Baptiste. Toi, le, les restos que tu proposais dans ton les, les vins pardon bah, que tu proposais moi, dans ton restaurant c'était déjà dans cette mouvance là
0: yeah. en fait euh, en, je, j'étais en 2000, quelqu'un m'a demandé de commencer un, de, un restaurant pour lui et en fait à côté de moi tu avais un magasin et c'était un importateur de vin nature en hollande et c'était vraiment juste à côté le, le restaurant j'avais vraiment de la chance il était et il était tellement sympathique j'ai j'ai toujours beaucoup aimé cette personne et il m'a, il m'a appris plein de choses il, il était, euh, j'ai mis des photos du, du plein de beaux vies il m'a transmis son enthousiasme et à partir de là euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai commencé à boire ça et euh, bah, c'était, c'est comme ça ça a commencé et avant je buvais de la bière <rires> c'est vrai hein <rires> j'étais pas trop dans le vin et, euh, j'étais euh, non c'est, c'est, c'est lui qui m'a vraiment intéressée pour le vin et pour le vin dans ce style là et après j'ai fait j'ai essayé de faire des études sur le vin pour comprendre pourquoi tu aimes ça ou pourquoi tu aimes ça et je euh, suis toujours restée sur ça et euh, c'était simple c'était
3: simple Oui, moi je pense que ça s'est fait progressivement parce que euh, on buvait des vins euh, as, enfin on buvait des vins conventionnels euh, on buvait ce qu'on, ce qui se faisait euh, d'une manière, c'était déjà qualitatif mais euh, je dirais que euh, l'évidence d'aujourd'hui euh, c'était pas l'évidence de, du début des années 2000, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je pense que s'installer dans le Jura, euh, c'est euh, se mettre dans une démarche euh, bio, biodynamie et éventuellement naturelle dans, la, dans les vinifications, euh, c'est beaucoup plus évident euh, en 2019 que ça ne pouvait l'être en 2002-2003. Donc il y avait plein de domaines aujourd'hui qui sont très réputés, euh, qui étaient encore en conventionnel mais qui travaillaient déjà très bien, donc on buvait ces vins-là. Et petit à petit, euh, bah c'est comme à chaque fois, c'est les rencontres. J'imagine que c'est la même chose pour les vignerons, euh, et pour nous, en tant que consommateurs, c'était, c'était ces rencontres-là. Et puis moi, je me souviens d'un, d'un vin de Jean Foyard euh, de 2004. Dans le Beaujolais. Euh, c'est, et je me dis, mais on n'a on a pas bu de vin avant ça. Enfin, j'avais jamais bu de vin avant ça, d'une certaine manière. Ça a été, ça a été je pense, c'est la, pour moi, c'est une bouteille déclic, euh, alors qu'on avait déjà bu des vins de Pierre auvernois Vernois. Euh, que, enfin, que j'ai apprécié un peu plus tard. Et euh, donc voilà, ça s'est fait un peu progressivement.
2: Et dans cette bouteille, qu'est-ce qui t'a plu C'est le, le plaisir de la dégustation ou les
3: émotions que ça peut procurer aussi, ce style de vin euh, Je pense que c'était, euh, encore une fois, c'est comme si euh, tu, go- tu goûtais un autre produit. Tu goûtais quelque chose d'autre. Euh, ça m'a fait cette, cet effet-là. Euh, j'ai, j'ai un souvenir très précis euh, de la perception en bouche du grain du vin euh, le grain du vin c'est euh, ben, un vin qui n'est pas filtré euh, où il euh, y a une vraie matière puis à côté de ça tu avais euh, un fruit incroyable il y avait du gaz carbonique il y avait toute une, probablement un, une jolie réduction mais euh, euh, tout ce qui faisait que c'était a priori le vin que tu n'allais pas aimer mais finalement tu l'aimes Et euh, peut-être ça ne s'explique pas plus que ça euh, mais tu dis « waouh ». Et après, euh, je crois qu'assez naturellement, euh, après tu fais des salons, tu rencontres des gens. Et puis surtout, comme moi, je, je, je faisais de la vigne en bricoleur, euh, d'un seul coup, euh, tu, tu dis wow, « waouh, co- comment, comment ça marche Comment on s'y prend Comment on fait ?» Puis tu euh, as presque un laboratoire et puis tu peux tâtonner chez toi euh, gratuitement, en quelque sorte. Euh,
2: c'est du coup une bouteille aussi qui a construit la philosophie que tu as eue au, au domaine après Ou qui a conforté peut-être cette philosophie que tu avais déjà
3: Je pense que c'est plutôt la bouteille qui fait que euh, euh, tu cherches à en savoir un petit peu plus. Euh, et, et tu cherches à, C'était du gamay, mais finalement, euh, tu t'aperçois après qu'en goûtant euh, euh, d'autres cépages dans d'autres régions, tu as des gens qui... Euh, qui travaillent comme ça qui sont précurseurs à droite et à gauche et, euh, et que tu vas euh, tu vas avoir ces mêmes émotions là et...
1: Voilà. et toi Florine tu nous disais que euh, ton vin préféré c'était un vin jurassien donc il y a peut-être une bouteille ou en tout cas un vigneron qui t'a donné envie de venir, euh, venir euh, t'installer ici c'était qui <rire> non, non.
0: non en fait euh, je pense que c'était du vin de Pierre Auvergne j'avais ça sur ma
3: carte. Trop facile. Oui, c'est wow. facile,
0: je suis d'accord. Mais en fait, ce qui était bien, j'avais ça sur ma carte, je pense que c'était 2004. Personne ne voulait boire. Et moi, j'étais super contente parce que moi, j'ai bien aimé cette fin. Et je buvais, buvais ça. Et je pense que c'est ça qui m'a... qui m'a aimé cette région, en fait. Et je me rappelle bien, quand je suis allée en Beaujolais, la première chose que j'ai fait quand arrivée, c'est aller dans le Jura. Et regarder ça comment le Jura. Et euh, j'ai pris ma voiture, j'ai, j'ai regardé ici et, c- et c'était tellement joli et c'est tellement beau. Je pense que le fait qu'il y a, euh, qu'il y a aussi le lait à compter, il n'y a, a, en fait, a pas beaucoup de vignes dans le Jura. Et c'est ça qui fait que c'est super beau, le paysage, c'est, c'est extraordinaire. Tu te dis mais c'est un endroit magique c'est, et c'est pour ça que je ne suis, euh, suis pas partie. C'est, je pense un peu un atout, c'est aussi le paysage ici. Je n'ai pas une bouteille spécifique qui m'a... Non, c'est plutôt un personnage, ce monsieur qui vendait du vin. Et il ne m'a pas euh, donné une bouteille qui m'a fait. Non, c'était plutôt lui, je pense.
1: Ouais. Et tu continues à toujours autant aimer les vins de, de Pierre
0: bah Je pense que... Je pense qu'on peut pas dire non. Je pense que tout le monde. Aime. Je pense que c'est tellement euh, mythique et magique. C'est, c'est toujours. Un, tu passes toujours un moment euh, exceptionnel. Et bah oui.
2: Quand tu es arrivé au domaine euh, en 2014, c'est. Euh, tu t'es inscrit directement aussi dans la philosophie que Jean-Baptiste avait euh, euh, pour le domaine. C'était quelque chose qui était évident aussi pour toi. C'était l'idée que tu avais. Ah,
0: euh. Bah, en fait, je pense que je n'avais pas beaucoup d'idées.
2: Je croyais que
3: tu allais dire que je n'avais oh, pas beaucoup de choix. <rire>
0: <rire> non, en, en fait, je pense que tu ne te rends pas compte quand tu as un restaurant et tu vends du vin. Euh, c'est, euh, c'est vraiment une autre approche du vin. C'est, euh, euh, comment dire Tu ne tu sais pas la taille, tu ne sais pas le relevage, tu ne sais pas lier... Tu, tu ne te rends pas compte que derrière une bouteille, mais c'est, c'est, c'est incroyable. C'est... Je pense que quand je parle maintenant, que je connaissais en 2014, peut-être que je ne t'étais jamais allée. C'est tellement compliqué, c'est tellement. Euh... Et je suis venue ici et c'était euh, un lavine. Un, comment ça s'appelle, un lavine Un avalanche Avalanche, oui. D'informations. Oh Pff j'ai, et Je pense que je n'ai pas parlé. Ah, j'ai posé beaucoup de questions. Mais j'ai pas, je n'ai pas... OK, on va tailler une vigne, tailler une vigne. Oh, je pense que en, en vend... quand tu vends du vin, tu sais reconnaître des goûts. Et tu penses que tu sais d'où vient ce goût. Mais en fait, ça commence à la taille. C'est la taille, tirage du bois, tirage du bois, c'est quoi le tirage du bois Tu n'as aucune idée. T'as, tu vas lier, mais tu vas réparer le palissage, palissage. Mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses que... En fait, je pense que j'étais... La philosophie, ça, mais même encore, maintenant, c'est, ça ne rentre pas. Tu, c'est très compliqué d'avoir une idée globale sur ton travail, parce que tu ne comprends même pas la base. Non, mais c'est, c'est surtout au début, tu te dis, oh, pff, c'est tout ça, waouh. Je pas vraiment... Non, j'ai écouté et posé des questions et... Euh, Essayer de, d'apprendre.
3: On était à la ville je pense, qu'à peu près toutes les 30 secondes. J'ai une question. Elle posait la question, bon, OK. Alors, c'était aussi très bien pour moi, parce que ça m'a permis aussi de formaliser des choses qui étaient... Euh, euh, qui étaient dans un coin de ma tête, mais peut-être un peu flou. Donc, le fait d'avoir à répondre à des questions, ça, ça a été aussi très... Euh, formateur pour moi. Euh, et euh, donc, j'ai une question, et toutes les minutes, j'ai une question. Et une journée, je lui dis, écoute, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est une journée sans questions, c'est le top, les Florine.
0: C'était super compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est... Pff, tu ne te rends pas compte quand tu travailles avec du vin, tout ce qui est derrière. Bah, même jusqu'à l'étiquetage, jusqu'à le carton où tu...
2: Finalement, quand tu as quitté l'éducation nationale, tu ne pensais pas que tu allais devoir enseigner de nouveau <rire> ouais.
3: <rire> ouais. J'avais qu'un élève. Mais en plus, il fallait faire un peu de français en même temps. <rire> oui, oui, c'est vrai. Encore une fois, c'était aussi, euh, euh, c'était aussi agréable. Moi, je me retrouvais un peu... Euh, c'était à l'époque où euh, je venais de démissionner, donc... Euh, Euh, Tu te retrouves du jour au lendemain face à tes tes vignes euh, avec un un fonctionnement euh, horaire complètement différent. Tu deviens ton propre patron, tu as des contraintes qui sont des contraintes météorologiques, mais finalement, à part ça, euh, tu tu fais ce que tu veux, quand tu veux, d'une certaine manière. Et et je pense que le fait que Florine soit arrivée en stage à ce moment-là, euh, je, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accepté. Je me suis dit ben, ça va, ça va peut-être donner un cadre euh, où je vais avoir euh, des obligations. Et euh, voilà, donc, euh, d'une certaine manière, moi, ça m'allait bien aussi. Et puis, euh, euh, ben, c'est vrai qu'il y, y a des côtés parfois idylliques dans le métier de vigneron, mais quand... Euh, euh, dans le Jura, quand on est à la limite plus neige, il fait 0 degré, un degré, euh, euh, qu'on est au mois de décembre, au mois de janvier, et puis qu'on euh, a 5 kilos de marne à chaque botte, euh, il faut aussi trouver de l'élan quand on est tout seul pour y aller. Quoi. Et, euh, et je pense que ça, ça, ou alors, je pense à 2016, euh, ce millésime compliqué au printemps, grosse pression mildiou, euh, où on avait des fenêtres microscopiques pour, pour aller traiter, euh, je pense que si on n'avait pas été deux, il euh, y a des moments, il euh, y en avait un qui était un peu désespéré, c'est l'autre qui, qui portait euh, sur ses épaules, et puis inversement, quoi. Ça, et ça, c'est vrai que euh, c'est. Enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler à deux. Moi, ça m'a apporté beaucoup, et puis euh, ça me va bien. Ça me va bien à la vigne, ça me va bien à la cave. Ben, ça me va bien aussi maintenant. Je trouve que ça a plus de, de rythme discuter euh, euh, ensemble que discuter tout seul. Euh, et puis dans toutes les prises de décision que tu as à faire, des fois, c'est pas c'est pas si simple que ça, mais euh, ça t'oblige à justifier, euh, justifier tes choix et puis dire pourquoi tu fais ci et ça. Et puis après, euh, voilà.
0: Et je pense que ce qui est aussi assez important, c'est la cuma. On n'a pas parlé, mais le fait que tu te retrouves avec plein de vignerons, euh, au niveau euh, travail du sol, au niveau euh, traitement, euh, au niveau disponibilité de matériel euh...
3: ouais moi je pense que que, y a, y a, c'est la notion, pour moi c'est la notion de collectif qui est très importante et, et finalement euh, une installation en 2012, moi quand je regarde on est aujourd'hui en 2019, si je me retourne je me dis waouh on a fait quand même euh, on a fait du chemin mais ce chemin là euh, j'ai parlé tout à l'heure du nez dans le verre, le nez dans le verre c'est, c'est Incroyable, incroyable de rencontres. Euh, c'est vrai que globalement, euh, ça va plutôt bien pour les vins du Jura. Euh, donc, euh, j'irai. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'entraide, de solidarité. C'est pas un vin à mou, c'est c'est, euh, euh, c'est pas les bisounours, mais il y a une vraie vraie dynamique collective qui est euh, qui est très appréciable. Un quand tu viens pas du Sérail, et puis deux quand tu t'installes. Et euh, il y a ça. Euh, effectivement, euh, dans un autre registre, il euh, y a l'ACUMA, hein, qui est une coopérative d'utilisation de matériel agricole, où là, moi, j'ai demandé à entrer, et c'était, euh, c'était plutôt un fief conventionnel, euh, mais euh, avec, euh, avec des gens qui ont accepté que, encore une fois, quelqu'un qui n'était pas du Serail, euh, qui plus est un ancien fonctionnaire, ça commençait à faire beaucoup, euh, heureusement que je n'étais pas une femme, <rire> Et, euh, et du coup, euh, la Kuma, euh, moi j'avais jamais posé mon cul sur un tracteur euh, avant 2013 et, et tous ces gens-là euh, ont été aussi très très précieux euh, dans l'apprentissage de mon métier en viticulture. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que euh, si tu es tout seul, si, je pense que tu ne fais pas ce que tu fais euh, euh, par rapport à ce que nous, on a pu vivre. Euh, dans, dans notre et qu'on continue à vivre d'ailleurs. Euh, ouais, dans tu, notre, tu continues
1: euh, à avoir ça. des échanges réguliers avec les gens du Nez dans le Verre ou avec d'autres vignerons à, à partager des expériences. Euh.
3: Tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps. Je pense que en plus particulièrement là, on sort des vendanges, on va on va goûter à droite à gauche euh, euh, chez les chez les collègues où les collègues viennent. Euh, c'est un échange permanent, c'est un échange permanent. Euh, encore une fois, presque du premier coup de sécateur à la, euh, jusqu'au bouchage, euh, c'est-à-dire que toutes les problématiques, euh, mais il y en a tellement, Florine l'a bien décrit, il y a tellement de problématiques entre le premier coup de sécateur et puis le moment où le carton euh, quitte ta cave, euh, que c'est euh, autant de questions qu'on peut avoir. On se rend compte aussi que tout le monde se les pose, donc il n'y a pas de questions... Euh, sur, euh, sur la mise en bouteille, sur les gouttes de souris sur, euh, euh, sur les vinifications euh, sans soufre, sur les euh, je sais pas sur le travail des sols on en parlait tout à l'heure tout le monde se pose ces questions là donc euh, euh, on fait c'est, c'est vraiment des interactions entre nous qui sont euh, très enrichissantes et puis au final tu prends tes décisions tu vas pas forcément faire comme le voisin mais tu t'enrichis de ce que le voisin fait et puis après tu fais tes choix quoi euh, mais ça, c'est encore euh, les interactions, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh...
0: Heureusement. Je pense.
3: Et tu pas tout seul dans ton coin. Tu pas tout seul dans ton coin. Tu as un doute. Bon, déjà, nous, on est deux sur la structure, tu as un doute, tu échanges, mais après, tu vas au-delà. Et puis, tu euh, euh, t'amènes, tiens, est-ce que tu peux venir goûter euh, Tu dis bon, bah, c'est. Euh, Ou t'emmènes un échantillon, où tu fais. Voilà, c'est. Euh, c'est, bah, c'est super agréable. C'est super agréable. Et euh, et je pense, je reviens sur l'histoire du nez dans le verre. Le nez dans le verre, ce qui est aussi très intéressant dans ce groupe, c'est que c'est un peu une auberge espagnole. Tu as euh, euh, les les papas, comme on dit, euh, qui sont vignerons depuis longtemps. Et puis, euh, tu as euh, euh, des gens qui viennent ben, de l'enseignement, du cinéma, de... Euh, des néo-ruraux, et ça, c'est, c'est, tu vois bien que euh, ça fait un groupe hétérogène, mais qui est, euh, qui est aussi très vivant, quoi. Euh, et ça, ça n'a pas de prix, ça. C'est chouette.
1: Au moment de ton installation, en 2012, tu nous as dit que tu avais démarré avec euh, 2 hectares et euh, demi. Aujourd'hui, vous êtes à peu près à 7, si, si je ne me trompe pas, 7 hectares. Est-ce que ça a été facile déjà d'acquérir les deux, les deux, les deux, les deux premiers hectares Et comment ça s'est passé Est-ce que tu as facilement pu avoir d'autres parcelles par la suite Est-ce que tu as eu les parcelles que tu voulais et
3: Est-ce que tu es content de, de ce que tu as aujourd'hui Alors, ça n'a pas été simple du tout. Je pense que euh, ça n'a pas été simple, mais ça s'est fait. Donc, euh, je pense que c'était plus simple en 2012 que ça pourrait euh, ne l'être aujourd'hui. Euh, mais en même temps, c'était euh, vraiment le début où la pression euh, foncière, particulièrement sur la, le, euh, le nord du vignoble sur Arbois, est, commençait à être forte. Euh, alors moi, j'avais un tout petit peu de vigne parce que euh, ben, j'en avais avant de, ma, euh, euh, comment dire, de mon fonctionnement euh, amateur. Euh, mais c'était, euh, c'était tout à fait insuffisant pour, euh, pour se lancer. Euh, j'ai pris un peu les vignes dont personne ne voulait euh, dans des situations, bon, pas forcément les plus beaux, euh, les plus beaux terroirs, euh, a priori, euh, avec euh, oui, pff, euh, des, des, vraiment, oui, des terroirs pas forcément euh, qui ne faisaient pas rêver. N'empêche que moi, l'idée c'était de vraiment m'installer, donc je n'ai pas, euh, pas bêché, quoi. J'ai, j'ai pris ce qui était... Euh, euh, ce qui était à apprendre et puis après bah, tu, euh, tu passes des coups de fil, tu, tu fais euh, les commissions s'affaire tu, euh, tu flingues tous azimuts et puis ce qu'on a trouvé à acheter autant que faire se peut on l'a acheté, ce qu'on a trouvé à louer on l'a loué, ce qu'on a trouvé à planter on l'a planté et puis euh, voilà ça s'est, ça s'est fait, euh, pareil des euh, des collègues qui me disent Bon, ben moi finalement j'en ai assez, mais euh, le propriétaire veut bien que ça passe en bio. Là j'ai un fermage, euh, est-ce que ça t'intéresse Oui, oui, ça m'intéresse. Et puis, euh, et donc voilà, on a euh, aujourd'hui on a 6 hectares en production, un hectare euh, planté donc qui va arriver en production euh, l'année prochaine et celle d'après. Euh, et puis il nous reste un hectare à planter, on a un potentiel de 8 hectares. Euh, quand tu es comme ça là au chaud l'hiver, tu te dis c'est, ça, ça va bien quoi, mais euh, quand tu C'est le rush en plein été, tu dis oh putain, (rire) ça c'est trop. Voilà, non mais euh, je pense que de toute façon, nous c'est un équilibre autour de 7 hectares. En plus, les bâtiments s'y prêtent. euh, Moi j'ai pas envie d'être directeur des ressources humaines, donc si j'ai pas forcément envie euh, d'avoir. Je sais pas faire. Donc ça me va bien d'avoir une structure qui est. euh, qui sera, ben, je ne sais pas, à taille... Euh... Artisanale Ouais, artisanale, on va dire comme ça. Tu peux
0: faire tout, de taille jusqu'à la vente.
3: Voilà, parce qu'en fait, c'est ça. Euh... On ne veut pas... Moi, je ne veux pas être chef de culture, je ne veux pas être chef de cave, et je ne veux pas être commercial. Mais je veux bien être un peu de tout ça à la fois. Euh... Et puis, c'est la même chose.
1: Oui, c'est pareil pour toi, Florine
0: Oui, oui, oui. Ouais. Je pense que... C'est une taille qui, dans laquelle tu peux, tu peux presque faire tout toi-même. Et euh, en fait, en faisant tes propres choix, c'est toi qui fais l'erreur quand tu fais ça pas bien. Et euh, Je pense jusqu'à l'avant, tu sais, tu sais tout ce qui est passé. Et c'est agréable. Tu n'as pas de personnel. T'as, bien sûr, il y a des gens qui nous aident. Euh, Surtout en été, mais dans, dans cette taille-là, on peut, euh, on peut tous faire nous. Et je pense au niveau euh, vigne, dans le Jura, tu ne peux pas dire que moi, j'aimerais bien avoir euh, deux hectares de Ploussard, deux hectares de Trousseau, deux hectares de Savagnin, et deux hectares de pinot et deux hectares de Chardonnay. Ça ne marche pas comme ça, je pense. Je pense que tu prends tout ce qui est disponible. Je pense que tu n'as jamais dit non. À une vigne euh, qui t'est proposée. Tu prends et euh, tu verras après. Je pense que euh, tu prends la terre à planter, tu prends euh, une vigne qui est en friche, tu vas essayer de le remettre en ordre. Et euh, si, je pense que la pression, c'est trop haute pour euh, être trop. Euh, Péquille Comment ça s'appelle Pour dire euh, non, je ne veux pas ça. Tu ne peux pas. Euh...
3: Non, puis finalement, on s'aperçoit qu'on a, on a maintenant, un, malgré tout, un parcellaire qui est assez équilibré. Euh, sur, les 8 hectares, enfin, sur les 7 hectares, on a euh, moitié blanc, moitié rouge, ce qui correspond et à ce qu'on a envie de faire et à, ce que, euh, et à une demande, en fait. Euh, et puis, euh, en termes de, d'équilibre euh, de cépage, euh, on est aussi assez content de ça. Et puis, quand tu arraches un bout de parcelle et puis que tu replantes, euh, tu vas faire attention, bien sûr, que... Euh, que ton cépage soit en adéquation avec ton sol, mais euh, tu regardes aussi ce que tu veux avoir euh, euh, dans, ouais, dans ton équilibre. De, euh, mais on est assez content parce que, euh, moi je ne suis pas très calé sur les, les sols jurassiens, mais euh, on a euh, malgré tout des, des terroirs très divers, et ça c'est, euh, c'est, c'est génial quoi. Euh, tu goûtes des savannées à sur des calcaires ou sur des argiles, ce n'est pas la même définition. Et c'est aussi ça, des fois, qui est difficile, parce que quand on te propose une vigne, ce n'est pas souvent, mais si on t'en propose une, tu te dis « Ah, je ne peux pas laisser passer ça !» Et euh, jusqu'au moment où, de toute façon, tu as tes contradictions, c'est-à-dire oui, « tu ne peux pas laisser passer ça, mais tu ne veux pas plus parce que tu ne peux pas plus. » tu... Enfin, voilà. Euh, mais euh, bon, pour l'instant, on n'a pas refusé grand-chose. Mais euh, non, mais c'est vrai. On arrive à un équilibre maintenant qui nous, je pense, qui nous va bien.
1: Vous êtes un peu à une limite en, en termes de taille aujourd'hui. Euh, vous pensez que l'équilibre est bon, enfin de taille, de domaine, je veux dire, et vous pensez que
3: l'équilibre est bon euh, comme ça Oui, encore une fois, moi, je pense que si on a plus, euh, ça va être la question, euh, ça va être la question peut-être du personnel qui va se poser. Euh... Je ne sais pas. Moi, je, je... En tout cas, pour l'instant, l'équilibre me va bien comme ça. Euh, à voir pour la suite. Euh, en 2012, je ne pensais pas que j'en serais là. Je ne je pensais pas que euh, euh, les bottes rouges en seraient là où elles en sont aujourd'hui. Donc euh, je ne vais, je vais, je vais rien dire sur euh, les bottes rouges dans 5 ans. Non. <rire> non, mais c'est vrai. Hein.
1: Et le, le, le dernier hectare qui vous reste à planter là, Ou qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous avez envie de planter dessus
3: Qu'est-ce que vous avez envie de faire Putain, on va déjà aller couper les acacias. Hein. <rire> euh, je ne sais pas. C'est des, c'est des très, très, très belles terres à, à Savagnin. Ce euh, serait mais, l'occasion de faire du vin jaune, peut-être euh, Ouais, alors bon, on a, on a du Savagnin, on en a déjà pas mal. Donc, euh, ça va être encore une fois. On va attendre. On va attendre vraiment d'avoir défriché. On fera. Euh, on fera venir des collègues, copains, euh, vignerons qui ont plus d'habitudes que nous. On regardera euh, la structure du sol et éventuellement on fera une analyse de sol ou pas. Mais, euh, et puis on regardera euh, ce qu'on a envie de planter aussi. Parce que tu as euh, des vérités sur, euh, sur des cépages. Euh, tu dis bon, ok, les trousseaux c'est sur des calcaires et en fait... Euh, encore l'autre fois, on a goûté des, des trousseaux de Philippe Bornard sur des argiles qui sont absolument magnifiques. Donc, euh, voilà, il y a aussi euh, y a l'idée qu'on se fait des choses et puis euh, la réalité. Donc, euh, moi, je pense que la palette, est, enfin, en tout cas, le, la marge de manœuvre est assez euh,
0: oui, euh, importante. Oui, on n'exclut rien.
3: Voilà. Ouais, c'est
1: ça. Quand vous vous lancez dans la vinification, est-ce que... Euh, vous avez plutôt tendance à vous laisser porter par euh, ce que le millésime euh, vous offre Ou est-ce que vous avez des idées un petit peu arrêtées en disant sur telle parcelle, j'aimerais faire un un vin de garde ou plutôt un vin à boire euh, facilement Euh, Comment est-ce que vous vous lancez dans dans la Vinif
3: Moi, je pense que c'est vraiment le millésime qui nous nous conduit. Parce que euh, est-ce que tu as euh, le millésime et puis la charge Euh, Tu regardes 18 qui est un millésime très chaud euh, d'une certaine manière heureusement qu'on avait des volumes comme ça parce que sinon on aurait pu faire de la confiture quoi. Et, euh, et que le, le, euh, la, la conjonction de ce, de ce millésime chaud et de, euh, de rendement assez important fait qu'on a des, euh, des vins d'une fraîcheur c'est l'observation que tu as finalement au mois d'août où, euh, enfin tout le long de l'année mais au mois d'août puis juste avant les vendanges qui vont faire déjà que tu décides de telle ou telle euh, date de récolte. Et puis après, euh, sur le mode de vinification, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on ne va pas les expérimenter plus que ça. On va accompagner le, le millésime, mais on ne va pas aller euh, euh, chercher midi à 14h dans, dans, le, dans les vinifications. Moi, je pense que ce que je peux dire, c'est que plus ça avance, euh, moins on intervient, parce que quand tu es jeune vigneron, tu te dis Bon, bah, si, vigneron, si tu es vigneron, si tu fais du vin, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que si c'est juste pour regarder tes cuves, ça n'a pas l'air compliqué. Quoi. Euh, mais je pense que plus on avance, euh, moins on, on touche le raisin. Mais on est assez attentif, mais voilà, je pense qu'on intervient assez peu, hein, voire je pas du tout. Je pense
0: que. Mais c'est intéressant ce que tu dis euh, Est-ce que tu as un attente du vin est-ce que tu penses à faire quelque chose Ben moi, pour être honnête, je n'attends à rien parce que si tu attends à quelque chose, tu peux être déçu ou pas. Ou est-ce que ça Je pense que ce qu'on fait souvent, c'est on goûte, on goûte, on goûte, on goûte et on pense à notre expérience de l'année d'avant et les années d'avant et on goûte et est-ce que ça nous plaît Je pense que ce qu'on te dit, on intervient ça dépend de la ménésie mais cette année, euh, on a regardé la cuve, on a goûté, on a... Oui, ça va bien. Je... T'as pas... Moi, je n'ai pas beaucoup d'attentes.
3: Ben, je pense que on, a, on a plutôt... Euh, ce qu'on regarde, c'est enfin, ce qu'on regarde, euh, l'idée, c'est déjà, hein, si on prend le problème à l'envers, comment faire un bon vin, mais peut-être euh, comment ne pas faire un mauvais vin. Euh, c'est-à-dire que... Euh, on a, on a... Ton expérience, elle te, elle te fait dire, bon, cette année-là, on a eu des brettes, euh, ça nous plaît moyen, euh, comment on peut faire pour éviter les brettes euh, Cette année-là, on a eu de la volatile, euh, comment on peut faire pour éviter ça C'est plutôt dans l'idée de, euh, parce qu'après, une fois qu'on n'a plus de brettes, plus de volatiles, et puis qu'on a ramassé du, du raisin mûr, euh, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que ça soit intéressant à boire, quoi. Euh, donc, euh, moi, je verrais plutôt comme ça. Ouais. Quand on goûte, on dit, bon, est-ce qu'on a un souci euh, Non, bon, alors à ce moment-là, on n'a pas de souci, tout va bien. Euh. On continue. Voilà. Après, le problème, c'est quand tu as un souci, qu'est-ce que tu fais Parce que tu n'as pas, une... pas la, pharma... la pharmacopée à côté de toi, donc euh, c'est... Euh, voilà, tu as un peu de chaud, un peu de froid, tu as un soutirage, tu as un remontage, tu n'as pas... T'as pas non plus. Euh, pas euh, pas parfois, tu es ouais, démuni. Euh, quand tu as un truc qui ne se passe pas bien, tu dis euh, <rire> On fait quoi
0: ouais. Moi, je me rappelle en 2016, on a, on a fait un cuvé qu'on n'avait jamais fait parce qu'on avait de, un nouveau parcelle et c'était un cuvé euh, poussard trousseau ensemble. Et on a unifié ça ensemble et nous, on était, euh, on peut dire, moyennement fans de ce vin. Et euh, Pour quelle a... raison Parce que ça ne nous plaisait pas. On... Ce n'était pas dans notre registre, tu dis oui On, on avait un peu de volatile, on avait un peu de.
3: C'était surtout, c'était surtout de l'écurie. C'était, c'était très très réducteur. C'était, c'était surtout un vin oui. très très réducteur.
0: On n'avait jamais eu une réduction comme ça, on peut dire comme ça, oui. Et euh, on ne faisait à personne, il était là. Et... Un jour, il y a un autre vigneron qui passe et euh, Jean-Baptiste, il fait goûter à ce vigneron-là et euh, il sent, il dit, bah, c'est bon ça. Bien, c'est bon ça, Pff, c'est, c'est spécial. Ah, c'est super. Et euh, En fait, après il dit, mais tu t'attends à quoi dans ce vin C'est ce vin qui n'est pas bon ou c'est toi qui est pas bon Et ça change, tu as un autre regard sur le vin. Je ne l'explique peut-être pas bien, mais tu comprends
3: si, si, tu c'est, oui. Oui.
0: c'est Tu t'attends à quelque chose et peut-être euh, t'as pas l'habitude ou peut-être t'es... C'est, c'est ça le vin et c'est toi qui vas changer c'est pas le vin qui va changer et c'est ton regard sur ce vin qui va lui aimer ou pas mais c'est... t'as pas l'habitude mais ça veut pas dire que c'est pas bon
1: C'est ça tu... enfin, Vous nous parlez beaucoup de l'importance du, du millésime Enfin, ou des millésimes euh, en règle générale. Comment ça s'est passé euh, 2019 On est euh, en gros euh, un, un bon mois, enfin un mois après, après la vendange. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous tirez comme, comme bilan, là comme premier bilan, on va dire,
3: modestement On fait, on fait un bilan. Euh, ben y a, on, sépa, on, va, on va séparer deux choses. On va séparer ce qui s'est passé à la vigne et puis ce qui s'est passé à la cave. Euh, on a. Euh, Bon, on fait une demi-récolte, hein, à peu près, parce qu'on a, on a gelé beaucoup la première semaine du mois de mai. Euh, donc ça, c'est un, un premier point sur le quantitatif. Euh, c'est-à-dire que quand on a récolté, il n'y a, a pas eu de bonne ni de mauvaise surprise. On savait qu'on avait perdu beaucoup de raisins. Ça s'est confirmé. Voilà. Donc, c'est jamais très agréable euh, de dans ta cuverie, d'avoir des cubes vides, euh, voilà. C'est... Après, sur ce qu'on a récolté, c'était, c'était assez intéressant. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la, la dynamique fermentaire de ce millésime. Euh, encore une fois, chez nous, pas beaucoup de pas des très gros degrés, autour de 12 sur les rouges, un petit peu plus sur les blancs, et puis un peu plus sur Trousseau. Mais avec des fermentations euh, régulières, euh, avec des populations de levures qui, qui apparemment font enfin ont fait ou sont encore en train de faire le job. Euh, pas, de, pas de montée de volatiles. Pas de, donc du coup, déjà, tu es plus serein. Quand tout est, est vins goûte bien, là, c'est, c'est vraiment très agréable de faire le tour des 19 parce que euh, tu sens rien de bactérien. Euh, et c'est, euh, c'est vraiment... Enfin euh, euh, moi j'aime bien ce millésime, j'aime vraiment ce millésime et encore une fois il va être l'expression cépage, terroir et millésime. J'aime, j'aime pour ça euh, et c'est vrai que euh, tu es aussi assez content quand les fermentations euh, elles ne mettent pas deux ans avant de se terminer quoi. Euh, tu aimes bien quand les levures font le boulot euh, sans forcément avoir euh, une intrusion bactérienne qui vient... Euh, <rire> non mais, tu vois, on a, c'est, c'est, euh... moi j'aime bien ce millésime.
0: Et je pense qu'il y a aussi, euh, euh, en fait, 2018, euh, à la cave, c'était assez compliqué. On a encore euh, du blanc 18 qui ne sont pas encore secs, qui traînent encore. Qui... Et euh, ça, ça, ça t'inquiète, dans la... ça, c'est compliqué. Et quand tu as un millésime qui suit, qui c'est très facile, tu es encore plus heureux. Ah, pff, c'est, c'est pas toujours comme ça. Euh, je pense qu'on a plus de vins sec en 2019 que le, en ce moment que de 2018. Et euh, on a encore une cave de blanc qui. Euh, c'est pas du tout sec. Et le 19, c'est sec. Et ça, euh, le fait que tu es très inquiète sur 18, ça te soulage encore plus en 19. Ça, c'est peut-être même la millésime d'avant qui parle. Hein. Je ouais, je sais pas comment expliquer,
1: mais je vais changer complètement de sujet. Euh, <rire> dans le, donc, on est dans le Jura et il y a une, quand même une grosse tradition de d'élevage oxydatif des vins. Donc, pour expliquer un peu à nos, à nos auditeurs, pendant l'élevage, on laisse un, un, un voile de levure se développer à la, à la surface du, du vin. Ça permet de, faire, euh, enfin de contrôler l'oxydation, c'est-à-dire que le vin n'est pas trop oxydé, ça fait ce qu'on appelle une oxydation euh, ménagée. Et ça donne des arômes très forts de, de noix, de, 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 de pommes et de curry, notamment au vin. Le, le vin qui est le plus connu dans le Jura, pour ça, c'est le, le vin jaune. Euh, est-ce que vous, vous faites des élevages euh, oxydatifs
3: Alors, euh, on a euh, deux... Deux fûts de 2012 euh, qui sont en vieillissement, donc on aurait déjà pu mettre en bouteille, mais euh, euh, ben on parlait d'échange avec des collègues euh, euh, tout à l'heure. Là, on a demandé à des gens qui sont un petit peu plus euh, confirmés que nous là-dedans. Euh, c'est pas difficile. Et on euh, dit « tu peux encore attendre euh, ». Donc on a dès 2012 et après on a un trou, on n'a plus rien. Euh, donc moi j'ai aucune expérience là-dessus je pense que 2012 c'est très bon mais c'est, c'est aussi un peu la chance du débutant euh, on a essayé de le faire on a un souci c'est-à-dire que euh, on a euh, on met en vieillissement des vins qui ont fini de fermenter et depuis euh, alors 12-13 on n'avait pas de Savania, 12-13 4, euh, pardon 13-14 donc depuis 2015 euh, on a des fermentations qui traînent un peu euh, on arrive en fin de fermentation alcoolique, fin de fermentation malolactique avec des vins euh, qui, sont, qui goûtent bien, mais avec des doses d'acidité volatile autour de 0,6, 0,7. Euh, et là, pour le coup, euh, moi, j'ai, j'ai du mal à prendre le risque de mettre euh, des vins avec ce taux de volatile qui est qui n'est pas énorme si on considère un vin houillé, hein, voilà. euh, mais prendre le risque de mettre 6 ans euh, en vieillissement à un tel vin, euh, je ne je, voilà, je suis, suis pas prêt, je ne sais pas faire. Euh, donc euh, on en est là pour l'instant. mais On aimerait vraiment faire des vins oxydatifs, mais je n'ai j'ai aucune expérience euh, sur, ce, sur ce terrain-là. Quand
1: tu dis que tu ne veux pas prendre le risque, c'est euh, un risque économique ou c'est déjà un risque de, de ne pas réussir ou de ne pas être satisfait de ce que tu vas sortir euh, c'est le au ris- final
3: euh, pff, Si tu es vigneron, tu prends un risque économique. Donc ça, euh, de toute façon, euh, à partir du moment où tu, euh, tu travailles avec l'inture, tu prends des risques. Donc c'est pas tellement sur ce... Euh, c'est plutôt euh, presque aussi un peu le respect du travail. C'est-à-dire que... Euh, bon, j'ai besoin d'acquérir une expérience. Euh, pour l'instant, les conditions n'étaient pas très favorables pour ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est prêt. Tiens, ben, on aurait pu dire ça tout à l'heure pour répondre à ta question. Oui. Où est-ce que vous voulez aller Et eh ben, sur les vins oxydatifs. Euh, quelle expérimentation on veut bien aller vers ça Parce que c'est comme tu comme tu disais, c'est c'est le c'est aussi l'histoire du vignoble. c'est, c'est aussi son identité. Et, euh, et ça, ça nous, euh, ça nous intéresse, ça nous plaît. Et c'est toujours très bon, ça fait des accords mais et vins incroyables. C'est des vins qui sont d'une garde inouïe. Donc, euh, on veut bien aller là, mais il faut qu'on, euh, il faut qu'on regarde comment on s'y prend. Voilà. C'est... Euh
0: qu'on a une base, qu'on, qu'on a un départ du vin qui est sain, qui n'est pas... Euh Bah, Qui est sain? Tu n'es jamais sûr quand tu mets quelque chose en vieillissement, mais euh, je pense que le risque monte quand même énorme quand tu mets en vieillissement un vin avec une taux de volatil à 0,6-0,7.
3: Et je pense aussi que tu as, par exemple, ceux qui ont une grosse batterie de, de vin jaune. Euh, tu remplis sur le fût d'avant avec euh, avec euh, des levures qui vont ensemencer ton euh, ton, ton nouveau savagnin ou euh, dans des caves tu vas à château chalon où euh, il doit y avoir euh, ce qu'il faut de population euh, levurienne pour que euh, euh, ça parte très vite très bien que Et ici c'est pas il y a pas de chez nous il n'y a pas encore d'histoire de, de, d'oxydatif. peut-être que euh, voilà il faut bah, Là, peut-être, on va cave, vider, ouais. peut-être qu'on va vider justement euh, les 2012, mettre en bouteille et puis euh, euh, recharger par-dessus, ouais. sur les lits du, du précédent, pourquoi pas, pour qu'on regarde tout ça.
0: Il y a des caves en étoile où ils n'arrivent pas à faire du, du savagnin houillé. Ils mettent ça dans une flue et ça prend la voile directe. Et chez nous, c'est n'est pas encore comme ça.
3: <rire> ouais, il, euh, Pareil, euh, encore, on, on discutait la semaine dernière avec, euh, avec des gens qui travaillent, euh, même en conventionnel, avec, euh, euh, avec des sulfitages, avec, euh, qui ont... Euh, c'est magique le vin jaune, mais euh, les, les collègues nous disaient euh, tu, qu'ils ont beaucoup de, de déchets, donc euh, c'est... C'est aussi euh, c'est aussi compliqué. Tu ne fais pas l'apprenti sorcier, tu fais pas. Donc moi je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup de conditions qui soient réunies. Et je pense que maintenant on est prêt pour se pour se mettre dans cette euh, euh, disposition là pour faire ça. Moi j'aimerais beaucoup.
1: Voilà. Vous avez aussi les conditions économiques euh, du domaine globalement qui vous permettent de, de prendre de prendre ce risque là. Je veux dire le domaine fonctionne assez bien aujourd'hui pour euh, que vous puissiez euh, immobiliser une quantité de de jus. Euh. C'est une question un peu trop... Non, non, il non.
3: n'y a, y a, a pas de question. En fait, euh, on, est, on est débutant euh, dans les vinifications, mais on est aussi euh, débutant par rapport à la création, qui a, qui a tout juste 8 ans. Euh, donc, euh, donc, euh, c'est pas évident. Ce n'est pas évident, on a eu depuis 2012... Euh, euh, l'année de l'installation, euh, que d'aucuns avaient baptisé 2012, euh, c'était, c'était très très compliqué. Hein. Euh, 12, 13, 14, c'était très compliqué. 15, c'était facile à la vigne, mais euh, ça n'a pas rempli les cuves. 16, c'était l'inverse. C'était, euh, c'était très compliqué à la vigne, mais par contre, euh, euh, on a fait une jolie récolte. Après le 17, le gel. 18, cette année, euh, complètement euh, folle. Euh, et puis 19, de nouveau le gel. Donc, on n'a pas pas une assise euh, extraordinaire. Pour autant, euh, on ne va pas faire des choix. On aime bien vendre le vin quand on a envie de le boire pour nous-mêmes. Donc, par exemple, euh, je donne un exemple sur les les vins rouges. Euh, On attend au minimum six mois entre le moment de la mise en bouteille et la commercialisation, et que même si... euh, euh, le banquier ou le comptable dit que ce n'est pas une bonne idée, nous on pense que c'est une bonne idée. Donc on va, on va, on va se donner les moyens, on va se contraindre à, à, faire, à faire ça. Donc euh, d'une certaine manière, le jour où on sera euh, dans les dispositions euh, pour faire notre, euh, nos oxydatifs, on les fera, euh, quoi, que, quoi qu'il arrive. Quoi. C'est, c'est vraiment ça qui va... C'est pas euh, Bien sûr qu'on est pragmatique. On, mais euh, ce n'est pas ça qui va piloter notre manière de faire du vin. Voilà.
1: Tu as enfin, mentionné les accords, là, mes vins, là, sur le vin jaune que, que tu juges magique. Qu'est-ce que, est-ce que vous avez tous les deux un ou deux accords à nous suggérer avec les vins oxydatifs du Jura Qu'est-ce que vous aimez
3: Je commence
0: Ah, yeah. ah non, non, on va dire pareil <rire>
3: Moi, je pense que le meilleur accord.
0: Merci. C'est. Ah,
3: c'est bien. Je pense que c'est les huîtres. C'est extraordinaire.
1: Avec avec les oxydatifs du Jura
3: Avec les vins jaunes, c'est extraordinaire. Euh, Que ce soit euh, soit huître crue ou huître cuite, c'est un accord. Pour moi, c'est un accord parfait. C'est vraiment le top. Voilà. Donc. j'ai répondu avant elle parce que j'étais sûr qu'elle allait <rire> dire ça. Il euh, y, y a juste un truc il y a euh, vous, aux éditions de l'épure, dix façons de les préparer. Vous connaissez ces petits. Il euh, y en a un sur le vin jaune euh, qui est fait par euh, Olivier Grosjean, euh, bloc d'olive. Ouais. Et donc là, je crois qu'il y a pas mal de choses. Et il parle notamment de l'accord et vin avec les huîtres et euh, notamment sur le vin jaune de Spoix de, de Stéphane Tissot. Je crois que c'est Spoix. Ce je ne sais plus. Mais enfin, voilà, un vin jaune de Stéphane Tissot. Vas-y.
0: Merci, merci pour. Euh, parce que ça, je pense, tu as raison, c'est le meilleur accord main vin. Mais je pense que ce qui est aussi vrai, c'est que euh, ça va aussi bien avec une fondue. Et ça vient d'ici. En fait, je pense que ça. ça ah, je pense que tu as déjà essayé Ça ne va pas non, tu es moyennement content. C'est radiophonique,
3: ça. Oh, ben, je...
0: <rire> ah non, mais je, je pense que... En fait, il y a beaucoup de monde qui tu manges une coque au vin jaune au mori. Oui, mais ça marche. Et ça marche. Mm. C'est, c'est, toujours, c'est un classique, en fait, de, de boire du vin jaune avec ça. Ou boire du vin jaune avec du comté. Oui. À la fin du repas. Oui.
3: Plus qu'avec une fondue.
0: Oui, c'est ouais. ça Je ne sais pas. Ouais, moi, je dirais... Ok, je ne sais, sais pas.
3: Mais là, faut demander au custo. il faut demander au cuistot. Il faut demander à Steven Nassens ou, euh, ou euh, voilà, les, les chefs locaux qui pourront... Euh...
0: Bah, son on achète avec des pommes de terre en plusieurs trucs, ça va bien avec du vin jaune, c'est sûr.
3: Ouais, il est fermé.
2: C'est où qu'on mange euh, une assiette de pommes de terre en différentes euh, étapes
0: C'est à la maison Genet. C'est à Arbois. <rire>
3: Fermé là pendant qu'on y est, donc euh, c'est dommage. Dommage. Ça va va vous obliger à revenir. Est-ce que vous
2: avez d'autres sujets à aborder ou que vous vouliez aborder ou on On passe à la dernière question
3: Non, non, c'est bien, ça va.
2: (rire) Vous avez fait pas mal de chemin en en peu de temps. Est-ce que vous êtes content de là où vous en êtes et est-ce que vous êtes excité par ce qui vous attend Vous avez deux heures pour répondre. Merci,
0: <rire> Jean-Baptiste, à toi.
3: Ben, moi, je pense que ce que, ce que je peux dire, euh, c'est pour moi, c'est une révolution. Le changement de, le changement de carrière, c'est, c'est vraiment, euh, euh, c'est, c'est euh, c'était inenvisageable. C'était même pas dans mon univers mental de, d'imaginer que. Euh, que je pourrais faire ce métier et que, euh, et que je pourrais en vivre. Euh, et du coup, euh, rien que ça, c'est, c'est euh, gratifiant et euh, très agréable. Euh, et puis l'autre chose, c'est que moi, il n'y a pas un matin sans, euh, sans que je sois content d'aller au boulot. Il euh, y a des moments euh, compliqués, il y a des moments de stress euh, liés à la météo, liés à une cuve ou à un fût qui ne va pas aussi bien que tu voudrais ou... Euh, euh, ou voilà, euh, euh, je ne sais pas, euh, pff, des, des, des turpitudes du quotidien, mais au final, euh, moi, je, je, euh, j'aime bien mon métier et euh, j'aime bien les rencontres euh, que ça procure, je veux dire ce qu'on est aujourd'hui, là, la rencontre d'aujourd'hui. Euh, ben c'est pour moi c'est la planète Mars quoi donc euh, <rire> non mais <rire> tu vois non mais je, du coup du coup moi je, je j'aime ce que je fais c'est un c'est un plaisir euh, ça fait un peu un peu niais de dire ça mais voilà j'aime mon j'aime mon métier j'aime toutes ces facettes euh, de la vigne à la cave la commercialisation et même des fois un peu le bureau un peu moins quand même le mais voilà donc du coup euh, je suis assez content. Je sais ce qu'on a fait. Je sais ce qu'il reste à faire. Et puis qu'il n'y a, a rien de gagné. Tu peux, voilà, tu peux des fois te dire ah, « ils sont magnifiques ces raisins. » Et puis, ah, ça ne va pas. Là où tu as envie que ça aille. Mais c'est aussi ça qui est chouette. Voilà. J'ai répondu, non Ça va. Très bien. Et toi, Florine
0: bah, En fait, je pense que quand je suis arrivée ici en 2014, euh, euh, je me suis dit je je vais essayer de faire du vin et euh, bah, si ça ne marche pas, je rentre en Hollande et je commence un nouveau restaurant. Ça, je sais faire. Et là, je viens d'acheter une maison à Arbois. Je ne pense pas que je vais rentrer. Je pense qu'il euh, y a encore euh, tellement de, de choses à, à apprendre. C'est, je trouve que euh, c'est magnifique. C'est, j'aime beaucoup. Euh, tu as plein de difficultés, mais en fait, La différence, par exemple, je dis souvent ça, quand tu regardes, quand tu travailles dans la restauration, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais que c'est ta faute. Tu sais que... Ou c'est la faute du chef. Ou c'est, tu sais quand quelque chose ne va pas. Et en fait, quand tu travailles avec la nature, euh, en fait, c'est la nature qui décide. Et c'est, toi, c'est la décision que toi, tu prends après. Qu'est-ce que tu fais avec ce météo Est-ce que tu traites Est-ce que tu ne traites pas Est-ce que... Et euh, mais ce n'est pas... C'est pas toi qui dirige. Et j'aime bien cette idée que les choix que tu fais après, et c'est aussi... Euh, chaque année, c'est différent. Chaque jour, c'est différent. Et je pense le fait qu'on fait, euh, comme tu disais, de la vigne jusqu'à la commercialisation. Commercialisation. Tout est super intéressant. Et tu fais des choix tous les jours euh, qui sont euh, aujourd'hui, ils sont à gauche et demain, ils sont à droite, ils sont tous les deux bien. Et j'aime bien, cette. Euh, ça peut être aussi compliqué, mais ça aussi une liberté énorme. Ça, j'aime bien ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Ouais.
3: Pas trop à droite, hein, quand même.
0: Mais c'est vrai, excusez-moi. <rire> c'est coupé. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, hein, je, je, je pense que c'est aussi, c'est jamais, c'est jamais ta, ta faute et toujours ta faute.
2: Bah merci beaucoup, on est content de t'avoir amené sur la planète Mars, du coup.
0: Ouais. <rire> tu m'étonnes, <rire> le boulot.
2: Puis merci beaucoup, ouais. c'était Merci à super. vous.
0: Merci à vous. Merci.
2: Ouais. Elon Musk rêve de Mars Eh bien nous, avec seulement trois micros, nous avons réussi à y amener Florine et Jean-Baptiste. Sans doute le début d'une reconversion lucrative pour notre équipe, non Après avoir quitté le plancher des vaches par les mots, nous avons poursuivi ces échanges autour d'une table où Jean-Baptiste et sa compagne nous ont très gentiment accueillis. En compagnie de Florine et d'une bonne bouteille, nous avons apprécié une qualité de ce tandem pas comme les autres, un sens de l'accueil et du partage indéniable. Merci encore pour ce joyeux moment.
1: Ça vous a plu Alors on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré. À la réalisation aujourd'hui, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez au mixage Emmanuel Nappé et au générique une musique originale d'Emmanuel Doré. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles rencontres. A la prochaine